2: Escúchanos en Tuning. Somos Pública FM. Pública FM. 1, 2,
3: 3, 4. Escúchanos en Tuning. Este programa es informativo y de opinión. Y tienen clasificación B. Apto para menores bajo supervisión de adultos.
1: Presentamos a continuación Jaque Mate.
0: opiniones.
2: Jaque Mate, un programa de Pública FM.
1: ¿Cómo está? ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Jaque Mate en esta tarde, ya de regreso acá en los estudios de Pública FM, para tratar junto a ustedes varios temas, eh, dentro de la coyuntura eh, nacional, pues, nos enfocamos en algunas realidades que son interesantes también de analizar e importantes para distintas personas y actores políticos, y por supuesto, para la ciudadanía en general. Son las 17 horas con cuatro minutos, y a esta hora, eh, pues, vamos a hablar de la situación de gama Visión que realmente es muy muy compleja en este momento. Es una empresa de televisión que tiene más de 40 años y que ha estado administrada en la última década por el Estado. Hoy se enfrenta a un mandato de disolución que ha sido dispuesto por la Superintendencia de Compañías. Mientras tanto, esta realidad paralela que es la de 220 familias que exigen el respeto a sus derechos como trabajadores y trabajadoras y como comunicadores. Nos acompaña entonces desde la ciudad eh, de Guayaquil eh, el abogado de los trabajadores de Gamavisión, Cristóbal Buen día, a quien saludamos en esta tarde, ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, eh, muchísimas gracias por la invitación Buenas tardes a quien nos escucha
1: A usted por acompañarnos Y bueno, para empezar queremos revisar también El reportaje realizado por nuestro compañero Javier Benalcázar eh, Que eh, pues eh, hace un recuento de esta crisis Que vive Gama Visión Y las acciones que han sido emprendidas también por los trabajadores Para intentar salvar eh, sus trabajos y también a la empresa Veamos entonces, escuchemos
3: la disolución de Gamavisión avanza sin dar tregua a los trabajadores de esta empresa. El último intento por evitar su liquidación no surtió la respuesta esperada, pues la jueza Jenny Tafur negó la acción de protección que el gremio de empleados de Gamavisión interpuso para frenar las tareas de la superintendencia de compañías a favor de la disolución. El argumento que usó la jueza Tafur para negar esta acción es ampliado por Cristóbal Buendía, abogado de los trabajadores. Supuestamente el hecho de que existen otras vías para efectivamente reclamar este
0: derecho sin considerar el hecho de que esas vías solamente están eh, atribuidas al 25% del capital de la empresa, que en este caso los trabajadores no ostentan ese porcentaje sonarial.
3: Esta medida pone en jaque a los intentos por reactivar económicamente a Gamavisión. Patricio Proaño, gerente subrogante de los medios públicos, explicó que mantener este litigio con la superintendencia de compañías ha alejado aún más a sus clientes, repercutiendo negativamente en la venta de publicidad.
0: ¿Qué cliente va a querer comprar productos o servicios de una empresa que está en liquidación? Es difícil que eso pueda darse. Y es ese el argumento que nosotros debemos presentado en este amigos Curiae, que lo que buscaba precisamente era apoyarle a la autoridad, al juez jurisdiccional, para que resuelva mejor en derecho. Sin embargo, la decisión ha sido eh, esta, de que se rechaza la acción de protección. Inmediatamente será apelada
3: a la instancia que corresponde. Los principales afectados con esta medida son los 220 trabajadores de Gamavisión. Mauricio Herreras, secretario general del Comité de Trabajadores de esta empresa, menciona cómo la superintendencia de compañías afectó directamente en la generación de ganancias de Gamavisión y la forma en la que golpeó al gremio de trabajadores. Estamos impedidos de facturar, impedidos de vender, impedidos de producir. Estamos impagos, el IES está impago, la situación es caótica. Muchos de nosotros como trabajadores tenemos que recurrir a préstamos para solventar el pan de cada día. Según la abogada de la superintendencia de compañías, Juliana Macías, la acción de disolución no vulnera los derechos de los trabajadores y busca que sean los accionistas de la empresa quienes superen este tema para reactivar a Gamavisión.
1: Bueno, y estaba esta nota eh, producida por nuestro compañero Javier Benalcázar, eh, que recoge algunos aspectos muy importantes, y pues sobre todo, este último que es esta acción de protección que fue negada eh, a los trabajadores de Gamavisión. Eh, Cristóbal, eh, pues, ¿cuáles son eh, los siguientes pasos? ¿Será apelada esta resolución a la Corte Provincial, ante la Corte Provincial de Justicia? ¿Cuáles son las instancias que legalmente les asisten eh, a los trabajadores de Gamavisión?
0: Por supuesto que sí. Bueno, el día de ayer apenas fuimos eh, notificados formalmente por parte de la señora juez Fur con la resolución de negativa de esta acción de protección y inicialmente hemos planteado primero un recurso de ampliación en el sentido de que requeriríamos de la jueza que se nos precise cuál es la vía jurisdiccional que de acuerdo a el criterio de la señora juez es la que los trabajadores podrían haber intentado para justamente atacar o contradecir la resolución por parte de la superintendencia de compañías. Dado que el propio artículo 379, me parece es que mi memoria no me falla, claramente establece que el único camino de impugnación de una decisión de este tipo, de disolución de una compañía mercantil, única únicamente está atribuida al accionista y por el 25% por ciento del capital mínimo, entonces en el caso de los trabajadores, para nuestro criterio, no existiría una vía en el orden administrativo o jurisdiccional, uh -huh. sino básicamente la vía eh, constitucional que fue la que se actuó.
1: ¿A qué esperan conseguir ustedes? Porque este tema, pues precisamente, eh, como usted lo ha planteado, puede ser visto eh, como un eh, tema económico netamente, ya que la superintendencia de compañías alega que se trata de un tema de insostenibilidad financiera. Eh, ¿Sostener los trabajos, evitar esta disolución para que puede recuperarse la, la empresa Gamavisión.
0: Correcto, esa es justamente la, la intención. Principalmente dentro de un análisis de orden constitucional, el poder determinar que la decisión de la superintendencia de compañías no observó elementales principios de orden constitucional. Por ejemplo, el tema de que eh, se tiene que cualquier decisión del orden público, lo primero que tiene que salvaguardar son los derechos constitucionales. No solamente hacer un análisis de orden financiero o uh -huh. contable, sino principalmente mirar el derecho constitucional y en este caso el derecho al trabajo dentro de ellos. ...lamentablemente la superintendencia no ha hecho este análisis... ...y simplemente se ha eh, permitido hacer un, un análisis de orden contable... ...ni siquiera de orden financiero, sino de orden contable... ...y obviamente este, la consecuencia de ello es que los supra-derechos... ...es decir, los derechos superiores, en este caso de los 220 familias... ...se vean en riesgo. Entonces, una vez que la jueza conteste este recurso de ampliación obviamente, interpondremos el recurso de apelación. ¿Qué es lo que queremos con esto? Evidenciar el craso error, el craso error que la jueza Tafur cometió en el momento de rechazar esta acción.
1: Y la superintendencia de compañías, tal como ha sido tomada esta resolución, eh, ¿Tiene los pasos y el procedimiento legal para la disolución de una empresa? Sí,
0: bueno, la el, aquí no está en discusión la legalidad o no, de la decisión por parte de la superintendencia, puesto que efectivamente dentro del análisis de las causales, bueno, por lo menos una de ellas, para nuestro criterio, sí se pudo haber configurado. En el caso de la otra causal, en el hecho de que la superintendencia afirma que Gama TV obstaculizó la labor de control, eso es definitivamente falso, porque nosotros hemos podido acceder a la documentación en la que se puede evidenciar que Gama sí proporcionó la información que eh, la superintendencia requirió en este agilísimo proceso de control, porque fue un proceso que duró menos de 85 días, tomando en cuenta que durante los últimos ocho años en los que ya se registraba pérdidas uh -huh. en Gama TV jamás la superintendencia de compañías ni siquiera requirió información mucho peor hizo una labor de inspección o control. Entonces, sí, efectivamente la superintendencia tiene la capacidad legal de actuar como actuó. Sí. Pero esa actuación, de acuerdo a nuestra observación, no cumple con elementales derechos de orden constitucional, que obviamente invalida su efecto. Eso es un, un poco el planteamiento.
1: Y por otro lado, los trabajadores han pedido también que se realicen auditorías a las administraciones eh, pasadas en, de Gamavisión. ¿Qué ganarían con esto? ¿Se podrían determinar responsabilidades que puedan, eh, de alguna manera, establecer que las pérdidas deban ser asumidas por otras personas que, que, que no sean necesariamente la empresa? Sí,
0: bueno, eh, independientemente de que los trabajadores son trabajadores, también son ciudadanos, y sobre esa línea, no hay que olvidar que el patrimonio de Gama TV y del resto de empresas incautadas tenía su objetivo el hecho de resarcir los ingentes recursos de orden económico que el Estado tuvo que interponer por el tema del, del, del salvataje bancario. Uh -huh. Entonces, si aquí ha habido un vilipendio de fondos, si es que aquí ha habido una administración un tanto ligera de los recursos de orden público, se deben establecer responsabilidades frente a Edo. Por ejemplo, hay un caso patético que es el hecho de que durante 10 meses, casi once meses, los trabajadores adeudan sus temas de aporte, sus temas de créditos hipotecarios, quirografarios a la seguridad social pese a que esos valores han sido descontados mes a mes de sus salarios. Es decir, que la empresa ha retenido en forma ilegal esos valores y no los ha transferido en forma inmediata al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo cual, aparte de ser un tema uh -huh. eh, dentro del punto de vista legal de carácter delictivo, este, un poco ya evidencia cuáles son las formas y cuáles son los métodos que se utilizaron para administrar este canal. Pero que se, se puede perseguir
1: esto también en materia penal.
0: Eso es lo que efectivamente se decidió el día de ayer en una asamblea, o antes de ayer, si mi memoria no me falta en una asamblea por parte de los trabajadores de efectivamente poner en conocimiento inmediatamente de la autoridad penal de este hecho para que efectivamente se... Establezcan las responsabilidades del caso
1: Bueno, también, eh, Cristóbal, es necesario eh, pues, ver todos los aspectos ¿no? Que tienen que ver con, con, con el canal Gamavisión como tal Porque este tema también eh, puede ser visto eh, O puede causarle confusión a la ciudadanía En torno a esa lectura que se ha dado Y que se trata de un canal que usa recursos públicos ¿Es así?
0: Para nada, y le agradezco mucho la posibilidad de hacer esta aclaración Gama no recibe un solo centavo del erario nacional no está considerada ninguna partida presupuestaria dentro del presupuesto general del estado para ser asignada a Gama TV Gama TV ha vivido durante todos estos años de su pauta, de su capacidad comercial exclusivamente dado que es una empresa de naturaleza privada lo que se confirma con un simple hecho. ¿Quién es la autoridad que hoy en día declara la disolución de la empresa? La superintendencia de compañías, ¿no es verdad? ¿Qué evidencia más clara de eso? De que su naturaleza jurídica es de orden privado. Pero ahí me
1: entró una confusión porque la Contraloría ha intervenido y ha hecho auditorías también de, de, de Gamavisión. ¿Cómo hacerlo si es una empresa privada?
0: Hay que hacer una distinción importante sobre la naturaleza jurídica de la empresa y la naturaleza jurídica del recurso que son dos cosas diferentes. Uh -huh. Usted recordará, hace muchos años habían las famosas SA, S.A. que eran de capital público y que por la naturaleza jurídica de esas S.A., ese capital público no podía ser revisado por parte de la autoridad de control. Me refiero, por ejemplo, a las telefónicas, Andinatel, por ejemplo, de la época. Eso se dinocidó en el momento que se diferenció la naturaleza jurídica de la sociedad mercantil y la naturaleza jurídica o la especie jurídica del recurso en este caso, lo que sí puede ser objeto de revisión por parte de las autoridades de control es la utilización del recurso, que es muy diferente.
1: Muy bien, esa aclaración también es importante, eh, ya que estamos revisando pues, todos los aspectos que tienen que ver con esta empresa. Ahora, ¿qué papel puede jugar la defensa que se ha planteado desde los medios públicos? Eh, como empresa pública, como accionista mayoritario, ¿qué puede hacer?
0: Bueno, hay varias responsabilidades que creo que debemos cumplir. Si bien es cierto, medios públicos... ...EP apenas y, y un poco se, se pone al frente de este tema... ...a partir de la expedición del decreto del de mes de noviembre del año pasado... Eh, ...lo que lamentablemente debe hacer es primero... ...ponerse al día en sus obligaciones con la empresa... ...puesto que eh, existe todavía no determinado... ...pero sí una presuntiva de que existe una deuda superior a los 5.6 millones de dólares... ...por concepto, por ejemplo de las transmisiones que Gama TV realizó durante los últimos 10 años de los eh, denominados enlaces ciudadanos, por ejemplo también hay una obligación me parece que es por concepto de derechos de transmisión del de campeonato nacional de fútbol entonces creo que lo que primero deberíamos hacer, tanto la empresa Gama TV como la empresa pública de medios públicos, es un poco ir ordenando estas finanzas ajustando efectivamente los saldos y cumpliendo con las responsabilidades que existan en el caso de que así fuere. tiene
1: la posibilidad la empresa de medios públicos de inyectar sus recursos a Gamavisión?
0: No se trata de una inyección de capital, uh -huh. se trata de un cumplimiento de obligaciones, es decir, se tratan de deudas.
1: Y más allá de eso, ¿podría hacerlo esta inyección de recursos?
0: Usted se refiere básicamente a la causal de deficiencia patrimonial por la que se produjo la disolución.
1: Así es. Okay. ¿Podría la empresa de medios públicos del Ecuador decir esto, esto, este dinero eh, que a Gamavisión le falta para pagar sus deudas lo podemos manejar de nuestro presupuesto y, 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 y trasladarlo? ¿Es posible eso?
0: Podría, pero no lo consideramos necesario. Uh -huh. No es necesario, dado que es muy distinto hablar de un problema de flujo de caja o de liquidez y hablar de un problema patrimonial. En este caso el problema, digamos, es un problema patrimonial. Por tanto, no necesariamente eso implica un flujo de efectivo, sino básicamente el ponerse al día en ciertas cuentas, principalmente en el, en el activo. ¿no? no quiero confundir, pero... Eh, 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 sincerar ciertos valores de activos que por ejemplo tiene Gama TV, que en el caso de ser valorados de una forma adecuada podría reflejar mejores saldos a nivel patrimonial. Y un ejemplo clarísimo. El tema del edificio de Gama TV. El edificio de Gama TV en la contabilidad tiene un registro de valoración de aproximadamente 4.2 o 4.7 billones. Es un edificio que todos lo conocemos, está ubicado en un sector de Quito de enorme plusvalía. Es un edificio de importantes dimensiones que eh, consideramos nosotros que el valor no debería ser menor a unos 10 millones u 11 millones de dólares. Si es que ese valor se activa de esa forma en el balance de gama TV, podríamos ir solucionando estos saldos negativos que reflejan patrimonialmente la empresa.
1: Eh, Cristóbal, tenemos una llamada, vamos a tomarla. Dos llamadas tenemos en este momento. Por favor, eh, su nombre y desde dónde nos llama.
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas eh, tardes. Sí, soy Juan Coray Sacaroy, le llamo de acá, desde la provincia de La Hallas. Saluda a usted, Sofía, al señor que está interviniendo en la radio pública. Lo que pasa es que uh, existieron organizaciones sociales y otros ciudadanos que pusieron estos entes para que disolvieran el Gama TV argumentando que daran las noticias más cercanas al del gobierno nacional, tanto del gobierno actual como del gobierno anterior. Entonces estas organizaciones y estos ciudadanos lo que pretenden es hacer callar la voz de Gama TV y nosotros y otros ciudadanos y otros políticos lo que quieren es que sea vendido y que no sea escuchado por medio de estos medios de comunicación la voz del gobierno nacional o sea, es decir, quieren ellos hacer a, lo, a la disposición de ellos entonces es adelante ver con justicia y salir en adelante estos problemas que están aconteciendo. Muy Muchísimas gracias. Tardes, gracias Muy
1: buenas tardes Bueno, plantea el ciudadano que se trataría de una cuestión política Vamos a re recibir otra llamada más De su nombre y desde dónde nos llama, por favor
2: eh, ¿Cómo estás, Sofía? Buenas tardes Soy invitado al abogado de los eh, empleados de Gama TV que, que visto desde desde el punto de vista que él lo analizó Teníamos esa inquietud con respecto a, 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 la, a la valorización del, del bien solamente del edificio de, de Gama TV. Y también un poco más allá, con, con la posibilidad de que cuando una persona asume un, un, un cargo, una responsabilidad, por ejemplo, yo asumí el restaurado de un colegio, en donde había un déficit, y me pude igualar con, con los ingresos de matrícula y tanta cosa. Pero bueno, también un poco más allá es la parte ...legal y humana... Que, ...que tienen los empleados de... Uh -huh. ...de TV... ...la necesidad de no perder de la noche a la mañana su trabajo... ...pero el tercer punto que yo quiero dejar en el aire es un poco... ...por qué se quiere deshacer de tantas cosas... ...de tantos bienes que tiene el Estado... ...igual que, que lo, los terrenos de la feria de Durán... ...Durán debe levantarse ya... ...de reclamar... ...porque no solamente es la pérdida de ese, de ese espacio sino es todo una un, una situación económica que vivía durante durante un determinado tiempo de la feria entonces se reactivaba la economía de todos quienes vivían viven ahí junto a ese lugar y también el, 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 la oportunidad que tenían todas las personas para para hacer su negocio dentro de la feria de Durán. Entonces yo más bien creo que ya es hora de que nos convoquemos el pueblo ecuatoriano primero para defender Gama TV y luego para defender también nuestra feria de Durán. El señor Moreno, por favor, que lea talentos, que lea la Biblia un poquito, no solamente la cuántica. Muchas
1: gracias. Bueno, gracias a esas dos participaciones que plantean eh, abogado Cristóbal Buendía dos temas. El uno, eh, pues dice, sería de pronto un tema político. Eh, esta este este proceso que se ha iniciado. Eh para disolver gama Visión y por otro lado también eh, si es que eh, podría también ser visto como deshacerse de bienes que podrían considerarse poco rentables bueno, esto sería más eh, como opiniones que, que dan los ciudadanos más allá de, de, de los hechos que están planteados, eh, ¿qué, ¿qué podría comentar usted?
0: Bueno, yo podría comentar que eh, efectivamente un, en el manejo de gama TV más allá de que nosotros tratamos el tema desde el punto de vista de orden técnico, pero sí es evidente, y es bueno decirlo, que Gama TV durante muchos años tuvo una línea política muy dura, muy dura, muy inclinada, lo que evidentemente también eh, tuvo algún tipo de repercusión dentro de sus lógicas comerciales, dentro de sus lógicas eh, de línea editorial. Eso es innegable. Más allá de eso, eh, yo considero que al ser un medio de comunicación, un medio de comunicación debe caracterizarse por el tema de la pluralidad, por el tema de la objetividad, etcétera, etcétera y por tanto no debería tener ningún tipo de sesgo y si es que uno analiza y toma una posición de orden político eso lamentablemente se da Es decir, esos sesgos se cumplen entonces inevitablemente eh, Gama TV debe ser tratado como un medio de comunicación privado con una línea eh, total y completamente objetiva y este, alejada de cualquier tipo de interés o de vínculo de orden político. Porque esa es la, la, la sugerencia que, que, que nosotros podríamos plantear.
4: Y
1: en este tema de eh, realizar esta fusión de los dos canales de eh, Ecuador, eh, TV o de los medios públicos y Gamavisión, eh, ¿qué se quería conseguir? ¿Se estaba anticipando lo que podría ocurrir ya en este momento?
0: Bueno, la fusión nunca existió. Lo único que se hizo, porque eh, jurídicamente es... Imposible eh, fusionar una una S.A., una sociedad anónima, con una empresa pública. Es decir, eh, no cabe eh, ningún tipo de posibilidad jurídica para que esto se dé. Lo que se realizó de lo que yo puedo tener conocimiento es un convenio de cooperación en ciertas tareas, como por ejemplo en la producción y transmisión de los noticieros, que lamentablemente después de analizarlo, lo, la parte financiera, los números, no ha producido los resultados que en el caso de Gama eran necesarios, porque lamentablemente hemos visto, por ejemplo, que los indicadores comerciales de estos espacios lamentablemente hoy son negativos, frente a los que se tenía hasta antes de tomar esta decisión. Entonces, creemos que eso también se debería revisar dentro de la, la perspectiva que se tiene de reactivación del canal. Ojo, el planteamiento de los trabajadores siempre es y será la reactivación. Jamás se concibe la posibilidad de una liquidación. Adicionalmente es importante decirle a la señora que nos llamó al, al final, o que comentó al final, que estos medios o que estas entidades tienen que ser vendidas. ¿Por qué? Porque ese fue el mandato de orden legal por el cual fueron incautadas. Es decir, la incautación no se produjo como un efecto sancionatorio Ajá. a las personas, sino que esa incautación se produjo con el objetivo de recuperar los recursos públicos, eh, impuestos en, la, en el tema del salvataje bancario del año 98-99. Entonces, creo que efectivamente ese cometido se debe cumplir de una vez por todas. En el caso de los canales de televisión, esto se anunció que iba a durar una venta de seis meses y ya vamos aproximadamente a diez años.
1: Y en este, y en este momento, precisamente, esta posibilidad de, de una venta eh, del canal o de inyección de recursos eh, privados, eh, ¿podría darse quién estaría a la cabeza eh, los medios públicos al ser accionista mayoritario? ¿Qué papel jugarían?
0: Bueno, es muy difícil. Es muy difícil en términos comerciales que una venta se dé en términos favorables al vendedor que si una venta se puede dar en, en un proceso de disolución es, es, es totalmente factible, pero...
1: Como un remate.
0: Exacto, pero los términos económicos, y la la, la posibilidad de generar un valor importante, un valor real para el vendedor, en este caso para el Estado, serían, serían menores. Entonces, no es tan conveniente vender en este momento el canal en las condiciones en las que está. Lo lógico sería es hacer un saneamiento del tema contable, del tema financiero, eh, tratar de generar mejores métodos o mejores alternativas de orden comercial, y una vez que esto se logre efectivamente venderlo en el menor tiempo posible.
1: ¿Y cabe la posibilidad de esa inyección de recursos privados e inversionistas que puedan que puedan participar también en, en esta posibilidad de salvar al canal eh, financieramente?
0: Por supuesto que sí, el negocio de la comunicación es un negocio que es eh, muy interesante para el grupo inversionista. Por supuesto que sí, hemos sido informados por parte del de representante del accionista mayoritario de que existen algunas intenciones ya plasmadas en documentos de algunos sectores en este sentido, pero vuelvo y repito, yo no sé qué tan conveniente podría ser hoy en día hacer una transacción de este tipo en términos de precio y en, y en términos de valor. ¿Qué
1: sectores estarían interesados?
0: Bueno, no tenemos esa precisión. Simplemente se nos ha dicho que hay sectores o hay interesados sobre la posibilidad de compra de Gama TV, pero no se nos ha identificado exactamente quiénes son.
1: Ahora el tema laboral de los trabajadores de la empresa llevan dos meses sin recibir su remuneración, esto de por sí constituye una falta, un irrespeto a los derechos de los trabajadores, la ley establece algo al respecto, ya se podría considerar un despido intempestivo, deben cumplirse otras condiciones, eh, conocemos que también el ministro del trabajo eh, pues se ha manifestado en en torno a este tema, ha dicho que van a estar atentos a, a qué ocurre con los trabajadores. ¿Cómo proceder en este sentido?
0: Así es, el ministro Ledesma uh, se ha comunicado con nosotros y nos ha sabido manifestar su respaldo, su apoyo, su solidaridad a esta, a esta difícil situación, lo cual agradecemos y, y, y reconocemos. Y sí, efectivamente esa es la realidad. Bueno, no son dos meses exactamente, es un poco, me parece que es, en estos días se canceló la quincena del mes de febrero, la primera quincena del mes de febrero, pero sí, efectivamente hay, hay, hay obligaciones pendientes que esperamos sean cubiertas inmediatamente, se nos ha manifestado por parte del accionista mayoritario, que están ya este, en, la en la gestión de, de, de recursos para efectivamente poder cumplir con estos valores, principalmente no como un aporte de capital, ojo, no como una inyección Ajá. de capital, sino principalmente en la línea de ir cumpliendo las obligaciones que se mantienen con Gama TV, principalmente en lo que son deudas por
1: pagar. Y si es que eh, deja de vender la empresa, que es lo que han estado reclamando los trabajadores, que están imposibilitados de vender, eh, habría una situación difícil para poder seguir pagando sueldos. Por eso le consultaba este tema. ¿Cuándo podría considerarse algún despido intempestivo? ¿Cómo se procedería en ese caso? Si llega a disolverse también la compañía, ¿ellos recibirían liquidaciones justas, tomando en cuenta la falta de recursos de la empresa?
0: Por supuesto que sí. Bueno, la capacidad comercial de Gama TV no está limitada hoy en día. El liquidador tiene toda la capacidad de firmar contratos de orden mercantil en cualquiera de las de las de de los esquemas comerciales que que Gama TV maneja. Es decir, no existe limitación. La, la limitación existía para los administradores del canal una vez que fue decretada la disolución. Uh -huh. Pero hoy en día el liquidador tiene toda la capacidad jurídica de ejercer... Derechos y obligaciones de orden contractual. Primero. Segundo, en el caso de que se produzcan, en el caso no consentido de que se produzcan la liquidación y por eso el despido de los trabajadores, el derecho de los trabajadores debe y estará total y completamente conservado en virtud del mandato jurídico, porque se lo establece como un crédito preferente, es decir, de primera atención. Uh -huh. Y obviamente eso se hará una vez que se ajusten las cuentas, se realicen los cobros y se realicen efectivamente las liquidaciones. Le
1: pregunto esto porque hay la preocupación de los trabajadores, ya que procesos, por ejemplo, como el de diario hoy, eh, todavía no culminan y los trabajadores han sido pues, los que han sido afectados precisamente y los que hasta el día de hoy en muchos casos no han podido eh, ser resarcidos en, en, en estos pagos.
0: Sí, hay ciertas similitudes, pero también hay importantes diferencias entre las dos eh, circunstancias. En el caso de Diario Eloy, eh, no solamente correspondía a un tema de orden patrimonial, sino principalmente un tema de obligaciones que eh, estaban siendo impagas, por ejemplo, en el orden tributario o en el orden societario durante muchos años atrás. El caso de Gama TV, vuelvo y repito, es un tema netamente patrimonial, es decir, netamente contable. Si usted analiza, por ejemplo, los balances de Gama TV de los últimos tres años, el comportamiento de ventas de Gama TV es muy regular. Gama TV anualmente vende aproximadamente entre 20 y 25 millones de dólares, todos los años. Es decir, no hay aquí un problema este, de ingresos, pero lamentablemente... Ese crecimiento que es un comercial, que es más o menos entre el 2 y 3%, se ve atomizado porque, en cambio, los costos operacionales crecen anualmente alrededor de entre el 8 y el 9% anual. Uh -huh. Entonces, esta diferencia es lo que va generando estos déficits. Entonces, ¿qué hacemos ahí? O vendemos más o reducimos costos, ¿no es verdad?, para generar un equilibrio. Lo que nosotros hemos planteado es... Sabemos de la situación económica del país, entonces lo lógico es, es ir reduciendo esos costos, pero esos costos jamás pueden ser reducidos a partir del sacrificio de orden laboral.
1: Bueno, Cristóbal, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El tiempo ya se nos ha terminado. Eh, ha sido importante conocer pues, eh, todas las acciones que se están realizando en esta defensa de los trabajadores y trabajadoras de Gamavisión que están organizados y que están eh, pues, reclamando también por un eh, lo que consideran eh, un derecho que, que podría ser vulnerado, su derecho al trabajo y, por supuesto, también eh, en el caso eh, no consentido de que llegara a ocurrir también eh, pues, recibir, eh, si es que fuera eh, el caso, las legislaciones también justas. Cristóbal, muchísimas gracias por acompañarnos no, a sus el día. De... Órdenes.
0: Muchísimas gracias a usted.
1: Bueno, hasta pronto. Vamos a una breve pausa, enseguida regresamos para seguir tratando temas, eh, pues que a la ciudadanía le
4: interesan, el tema económico, sin duda es uno de ellos. Así es que quédese con nosotros en Jaque Mate y ya volvemos.